0: Et
1: le centenaire,
2: 1917-2017, école supérieure du travail social,
3: travailleur social au XXIe siècle,
4: le centenaire, centenaire.
3: table ronde, enquête, témoignage, forum, 1917-2017,
0: le centenaire. Bonjour, donc en arrivant, vous avez vu cette exposition qui était à l'entrée, dont une partie aussi est dans la salle d'à côté. Cette très, très belle exposition a été conçue par Marion Ischauer avec Mathias Gardette, qui est l'historien. Alors, je voudrais qu'on en dise deux mots et qu'on demande à Mathias Ce qu'il y a un petit peu dans cette exposition, de manière à ce que ça vous sert un petit peu de de guide. Alors, il y a deux parties deux parties, l'une le voyage imaginaire et les coloniales, et l'autre les surintendants d'usine et le stage en usine. Alors, pourquoi ces deux parties alors, très, très rapidement, en fait, d'un côté, les surintendantes, c'est vraiment un des piliers de la formation de l'école hein, depuis le départ. et J'ai même appris hier jusqu'aux années 80 et la raison pour laquelle s'est arrêtée la pratique du stage en usine, c'est tout simplement à cause du chômage. Et je remercie beaucoup l'informatrice et ancienne directrice qui me l'a raconté hier. Et de l'autre côté, c'est une formation en revanche totalement méconnue plus ponctuelle, mais qui a quand même duré une quinzaine d'années, qui est cette formation à la demande du ministère d'Outre-mer de former des assistantes sociales en colonie. Cette exposition elle est construite sous forme de parcours de vie. Ce n'est pas un panthéon de femmes célèbres. Hein, c'est l'histoire de vie de femmes anonymes qui ne sont pas connues hein, dans l'histoire. Mais pour vous expliquer qu'il n'y a pas de grande et de petite histoire, hein, l'histoire est faite de toutes ces histoires de vie. Et c'est à travers ces histoires de vie justement qu'on peut mieux interroger des phénomènes généraux hein, ou des idées toutes faites qu'on peut avoir sur la profession. Alors, juste comme dernier mot, j'ai écrit quatre tout petits cartels qui sont, me semble-t-il, des clés de lecture absolument essentielles pour comprendre hein, et et comprendre ces parcours de vie, pour euh, peut-être surtout du côté des coloniales, comprendre aussi parfois les propos hein, qui sont euh, colportés par ces femmes, ces femmes qui ne sont pas allées dans ces pays hein, et qui racontent. Des pays qu'elles ne connaissent pas à travers les ouvrages qu'il leur est mis et la documentation qu'il aurait mis à leur disposition à l'époque dans la bibliothèque de l'école. Voilà. Donc, Je vous invite vraiment à parcourir ces différents parcours de vie, mais avant de lire ces quatre tout petits textes qui vous donnent les clés de lecture pour mieux comprendre pourquoi j'ai choisi ces parcours de vie et qu'est-ce qu'elles racontent.
4: 1924.
1: Manufacture de chaussures incroyable quai de
5: billancourt, 1924, usine d'un Parfumeur Parfumé, Roger Galet,
3: 1921. En tablier noir et voile bleue sur la tête. Le travail est dur, la discipline sévère.
2: Femme à
1: l'usine, l'usine des femmes.
2: Rapport des stages ouvriers des premières surintendantes.
3: Femme à l'usine. L'usine des femmes. Femme à à à l'usine. L'usine des femmes.
1: Madame Collot, rapport du stage d'ouvrière fait à la manufacture de chaussures Incroyable, rue du Général Lassalle, du 6 au 21 janvier 1921. 6 janvier. Nous entrons à l'usine à 8h15, c'est-à-dire une heure après l'ouverture journalière de la porte. Le directeur veut nous présenter lui-même à la surveillante-chef. Il le fait en ces termes. Vous placerez ces dames au service d'emballage et vous les traiterez en apprentis, ni plus ni moins. Nous suivons la surveillante dans l'atelier, tout le monde est au travail, les machines sont en pleine activité. Pleine d'ardeur, sans oser encore examiner notre local, je lave, je frotte, je brosse sous le regard attentif de la contre-maîtresse, Madame Pauline. Midi, les machines s'arrêtent, la sirène siffle, tous et toutes courent, se hâtent vers la sortie. Vite nos chapeaux et nos manteaux, et simplement j'enfile mes gants. « Oh ma chère », me dit ironiquement une de mes compagnes. Évidemment, les gants resteront dans mon sac les autres jours, mais j'ai les mains si noires. Une heure et quart, la porte s'ouvre. Elle sera inexorablement fermée à une heure et demie, et une seule minute de retard entraîne la perte d'une demi-journée de travail. C'est la dure loi, mais probablement la loi nécessaire, dans une usine qui occupe tant de monde. 1500 ouvriers et ouvrières, dont 500 environ dans notre bâtiment. Les machines marchent à nouveau et nous reprenons notre travail du matin. Nous sommes devenus des numéros et mon matricule est 40. 7 janvier. À 6h15, nous reprenons notre métro qui doit nous conduire à 7h à Belleville. C'est un peu la cohue, chacun se presse, s'interpelle joyeusement. C'est le départ des travailleurs. Les hommes lisent leur journal, les femmes finissent de déjeuner. Au but de Chaumont, nous prenons notre course. Nous avons regardé trois horloges qui marquaient chacune une heure différente. Et nous craignons de trouver en arrivant la porte close. 8 janvier. Nous pouvons nous rendre compte cependant que la plupart des femmes qui nous entourent sont mariées. Beaucoup avec des ouvriers de l'usine. Le double salaire existe donc dans ces ménages. Le salaire du mari étant plus important, puisque, à travail égal, la femme est toujours moins rémunérée. 10 janvier. Deux moyens de se nourrir existent pour celles qui demeurent trop loin. Le restaurant à la carte ou le bar qui se charge de faire chauffer les aliments qu'on lui apporte. Si on se fait servir, un demi-seutier ou un café nature. On peut aussi se faire servir un café couleur, mais le café couleur paraît réservé aux hommes. Aujourd'hui, nous irons au restaurant coopératif, puisque nous n'avons pas de provisions. La conversation roule presque uniquement sur le chômage et sur le cinéma. Le chômage est général, et tous sentent peser sur eux la menace sourde de la mise à pied, au moins partielle. Or, l'on mange tous les jours. Pas de révolte, pas de bruit, le désir sincère de travailler. Il y a même des ouvrières payées à la journée et dont le salaire ne varie pas, qui se plaignent de ne pas être assez occupées. Cette remarque est strictement vraie. Si nous poursuivons intérieurement notre but qui est d'observer autour de nous, par ce fait même que nous faisons la même besogne, avec un contrôle aussi sévère, pendant le même laps de temps, nous comprenons mieux l'état d'âme de nos compagnons de quelques jours et nous avons les mêmes besoins. Le cinéma pourrait devenir un merveilleux facteur d'éducation sociale, Comme il peut malheureusement devenir le provocateur du vice s'il continue à glorifier les prouesses des Arsène Lupin. 12 janvier, mercredi. La contremaîtresse nous parle volontiers. C'est une bonne petite femme très aimée de son équipe. Elle paraît sérieusement attachée à la maison dans laquelle elle est depuis 21 ans. Elle y est entrée à 13 ans et elle s'est mariée à un contremaître. Elle nous dit que pendant la guerre, les propriétaires de l'usine ont envoyé une mensualité de 20 francs à tous les ouvriers mobilisés. Jeudi. 13. En plus du salaire hebdomadaire, il existe des primes pour les ouvriers ayant un séjour de 10 ans et plus dans l'usine. Mais cette prime n'est versée qu'aux français. Et Madame Pauline me cite le cas de sa nièce qui touchait la prime de 10 ans de présence et qui n'a plus rien perçu après son mariage avec un Belge. Mercredi, 14 janvier. « Notre contre est heureuse de nous avoir à sa table. Elle nous le dit et cependant elle est de fort méchante humeur. » car la contre-maîtresse-chef a commis une injustice à notre profit. Elle m'a en effet remis des torchons propres, ce qui nous permet de faire briller nos vernis du plus bel éclat. Mais elle refuse d'en donner aux autres. Madame Pauline est tout à fait fâchée. Elle menace la surveillante-chef de se plaindre au directeur. Résultat, un gros lot de vieux chiffons qu'elle distribue avec la plus grande joie. 19 janvier nous sommes un moment effrayés par Suzanne, qui vient nous raconter qu'un apprenti a mis la tête sous le monde de charge et a été bloqué. L'accident est peu grave, heureusement. Nous nous serions sans cela proposés. L'usine ne possède en effet ni chambre de repos, ni infirmerie, ni infirmier, et les premiers soins sont donnés dans les bureaux où il se trouve quelques produits pharmaceutiques. 21 janvier, dernier jour de stage. J'ai d'ailleurs remarqué que celles qui travaillent dans les chaussures de satin et les gants, les mules, sont elles-mêmes plus coquettes de leur personne et plus soignées.
3: Lundi, j'arrive dans l'avenue du cours où nous avions rendez-vous pour aller voir le chef du personnel pour lequel Monsieur Stux nous avait donné une lettre. En arrivant, je vois au loin la silhouette de Mademoiselle Hausset, en tablier noir et voile bleu sur la tête. Elle venait à ma rencontre pour me dire que les camarades sont au quai de Billancourt, devant la porte du bureau d'embauche. Toutes les deux, nous partons vers le quai, et nous retrouvons nos deux camarades comme nous fort bien déguisés. Nous avons une bonne tête toutes les quatre, avec nos tabliers noirs bleus et un fichu sur la tête. Après un cours cancillabule, nous retournons, avenue du cours, au bureau de M. Duvernois, où notre arrivée provoque une certaine sensation. Nous attendons quelques instants, puis nous sommes introduites auprès de M. Duvernois, qui, quoique prévenu par M. Stux, se trouve perplexe devant nous. Ses yeux se posent curieusement sur nous. Mais M. Duvernois nous demande si nous avons déjà travaillé sur les machines, et sur notre réponse négative, il semble très perplexe. Enfin, il nous signe un papier, comme quoi nous sommes bonnes à l'embauche. Après de vifs remerciements, nous retournons au Quai de Biancourt pour remplir les formalités.
6: Mon prénom le fait bondir, il n'a jamais entendu pareil nom et ne pensait pas que cela puisse exister. Enfin, il revient de cette première surprise pour tomber dans un autre, car enfin pour une ouvrière de l'avenue Mozart, lui semble trop chic. Lorsque je lui dis que quoique célibataire, je n'ai pas d'enfant, je me demande si mon bonhomme ne va pas avoir une congestion Et lorsqu'il apprend que de ma vie je n'ai jamais travaillé dans une usine, il cesse de parler, son émotion est à son comble. Mes camarades qui attendent derrière moi se tordent, il y a de quoi. J'ai terminé mon premier interrogatoire, je prends la suite de la queue qui attend devant une porte fermée. Je pensais que c'était une visite médicale et je m'attendais encore à des questions saugrenues lorsque mon nom est hurlé par un gosse en blouse blanche qui ouvre la porte. J'entre et je suis devant un chef de service d'embauchage, Monsieur Mulot. De nouveau, des yeux curieux se posent sur nous. Celui-là, pas prévenu, se demande ce que nous voulons. Il nous regarde comme si nous étions légèrement piqués. Pour lui éclaircir ses idées qui semblent très embrouillées, nous lui racontons ce que nous sommes et pourquoi nous devons faire un stage à l'usine. Il semble comprendre nos discours et très amablement, il nous demande d'attendre dans le couloir afin de savoir de Monsieur Duvernoy ce qu'il faut faire de nous. Toutes quatre, nous nous rangeons contre le mur du couloir, mais le vieux qui s'occupe de faire monter les ouvriers très intéressés s'approche pour nous parler. Lui aussi est fortement intéressé. Quelques minutes après, Monsieur Mouleux revient. Il nous dit d'entrer et que c'est une chose décidée.
3: Poussé par la foule, mes pieds ne touchant pas terre, je me trouve porté du trottoir sur la plateforme du tram. Au fond, pas désagréable, cette sens. Votre voisin vous évite la peine de monter vous-même Par contre, une fois dedans, impossible de bouger. Il faut rester dans la même position jusqu'à place nationale. Ou d'un bond, la même foule qui vous a fait monter vous fait descendre. Enfin, il est 7h30 et grâce à mon papier, j'entre tout de suite et je monte pour montrer à M. Mulot un carnet d'infirmière. Après l'avoir lu, M. Mulot me déclare que je vais aller à l'atelier 11. Je signe ma feuille d'embauche et je vais rejoindre mes camarades dans une petite pièce au fond d'un étroit couloir. Une fois de plus, il faut attendre, c'est vraiment long. Enfin, l'éternel gosse en bouse blanche, la caractéristique de la maison, appelle nos noms. Nous suivons le petit couloir et nous arrivons à une immense chambre où se trouve le photographe. Tour à tour, nous passons devant l'artiste qui nous fait fixer l'appareil. Je donnerai je ne sais quoi pour voir ma tête après cette séance. Malheureusement, mon séjour à l'usine fut trop court. Je n'ai pas eu ma carte d'identité et n'ai donc pas un spécimen des
6: photos prises dans la maison. Mardi matin, nous redescendons de nouveau au rez-de-chaussée. Un scribe donne à un gosse en blouse blanche les feuilles d'embauche des nouveaux ouvriers et par petits paquets nous partons. Nous entrons dans l'usine par la porte qui donne près des forges. Nous avons l'air de prisonniers sous la conduite du gamin qui, de temps à autre, nous lance un coup d'œil narquois. Je suis la première qu'il laisse tomber. À la porte de l'atelier 11, nous entrons tous deux. J'ai l'impression très nette d'être grotesque un vacarme effroyable, des gens courbés sur des machines, une vague odeur d'huile, puis me vola devant Monsieur Roth, un des nombreux contremaîtres. Monsieur M. Roth est de taille moyenne, blond, l'air austère, triste, mais bienveillant. Le gosse lui tend ma feuille et dit « v'là la nouvelle ». Puis il fait demi-tour et le voilà parti. Monsieur Roth me regarde. Me trouve-t-il gauche Je n'en sais rien. Mais il songe quelques instants avant de me parler. « Allez vous déshabiller. » Puis, il appelle une des femmes. Que je suis docile. Nous arrivons au vestiaire, où une sorcière de Macbeth, penchée sur son balai, se met elle aussi à me regarder. Dernière hargneux, elle me dit, montez, prenez une armoire, regardez le numéro, ne laissez rien d'autre qu'on puisse voler. Me voilà prévenue. Cette première entrevue avec la toute puissante maîtresse des vestiaires était dénuée de cordialité. Par la suite, nous fûmes copines. Et lors de mon départ, elle m'a serré la main. Je redescends et nous retournons vers l'atelier 11. Monsieur Roth appelle monsieur Albert, le chef d'équipe, et lui dit: Voilà une nouvelle qui n'a jamais fait marcher une machine, il faut vous en occuper. Monsieur Albert me regarde d'un air dédaigneux et dit: Comment? À votre âge, vous n'avez pas encore travaillé? Sentant le dédain de monsieur Albert, je me hâte de lui dire que j'ai été fille de salle dans un hôpital pendant plusieurs années. Il me répond: C'est bien. Je pensais bien que vous aviez dû faire quelque chose. » N'ayant aucun travail, et les heures étant longues à passer, de ma propre autorité j'aide une ouvrière, gentille, petite brune, à l'atelier depuis quatre jours. Elle creuse des pièces à forme extraordinaire. Elle me dit que ce sont les pièces d'un moteur. Tout en lui passant les pièces, je regarde autour de moi. Cet atelier est beau, très clair, très aéré. Les machines sont protégées, les courroies sont au-dessus de nous. On les manœuvre grâce à une longue palette de bois qui se trouve à la portée de notre main droite. Cette manière de faire supprime bien des accidents. Les ouvriers ont d'assez bonnes têtes. Ils travaillent avec rage. Moins cependant que certaines femmes, qui toujours courbées sur leur machine, semblent former corps avec elles. Une grosse bonne femme rebondit. De toutes parts, une superposition de boucles avec une perruque noire, une figure fardée, de longues boucles d'oreilles de corail frappent mon attention. Dans sa mise, il y a une recherche prétentieuse. Elle a une ceinture de soie noire sur sa blouse avec un col des oies rouges. Elle a un genre déplorable, fait de l'œil à tous les hommes. Sentant que cette aimable personne occupe dans l'atelier un poste de faveur, je demande quel est son emploi. Avec respect, ma petite camarade brune répond. Elle enregistre l'entrée et la sortie des pièces. La sirène siffle
3: de nouveau. Et de suite, toutes les machines sont en marche. Je continue à rester auprès de la petite brune. Toutes les personnes m'ayant dit « Faut pas vous en faire, vous êtes aujourd'hui à la journée. » Vers 3 heures, Monsieur Albert m'appelle. Il va me montrer à faire marcher une machine qui rogne les parties qui sont en trop dans les pignons. Très gentil, il me montre le fonctionnement, la façon de visser la pièce. C'est assez pénible, car je n'ai pas l'habitude de visser à fond une pièce or. C'est un gros effort. Enfin, tant bien que mal, j'arrive à en faire une et Monsieur Albert s'en va. Je ne me sens pas très sûre avec cet outil-là entre les mains. Cette machine, lorsqu'elle est en marche, fait un bruit mat. Tac, tac, tac. La pièce est dégrossie. Les paillettes d'acier tombent. Je me demande avec une certaine angoisse si cinq heures ne sonneront pas. Enfin, cette maudite sirène siffle au moment où je regardais Monsieur Roth limer avec une lime mue par l'électricité. N'étant pas sorti de suite... J'entends la voix de Monsieur Albert qui, très clair, mais un peu en colère, dit « Non mais qu'est-ce que vous foutez là Vous pouvez vous barrer, la sirène a sifflé !» Suivant son conseil, je me barre pour ne pas rire. Voilà la fin de ma première journée. Jeudi. La machine s'arrête. Je vais chercher Monsieur Albert qui vient de suite. Il appelle Monsieur Roth. Il y a quelque chose qui ne va pas. On démonte ma machine et l'on voit qu'un boulon intérieur est tellement usé qu'il faut le refaire. Le petit mécano qui va la réparer me prévient que cela sera prêt qu'à huit heures. Me voilà bien. De nouveau, je tire le tiroir et j'attends que les heures filent. C'est l'ordre de monsieur Albert. J'en profite pour regarder autour de moi. J'aperçois la femme aux boucles d'oreilles qui a entrepris un des envoyeurs. Petit homme noir, dont les yeux ont des lueurs très canailles. Il ne doit pas valoir cher. Pendant que j'attends une voix, Claire me dit. Bonjour mademoiselle. Alors. On a quitté le fourneau? Je lève le nez et je vois mon ex petit client de la cantine passer. Voilà midi. Je vais changer de place. Tant mieux. À mon retour, Monsieur Roth m'appelle. Je quitte son équipe pour entrer dans celle de Monsieur L'Huillier. Monsieur L'Huillier est un homme à cheveux gris, l'air très aimable. Je le suis après avoir été à la pendule porter mon carton. J'ai fini les pignons et je vais devenir perceuse. Monsieur Lullier me présente au régleur qui va me mettre au courant de cette nouvelle machine. Le petit régleur a bien la tête d'un ouvrier parisien. Il aime les femmes et le dit. De tout mon séjour, c'est à l'équipe Lullier que j'ai pu juger de la place qu'occupe le régleur dans un atelier. Le régleur, c'est le dieu, le maître. Si vous lui plaisez, votre machine marchera toujours. Toutes vos pièces seront bonnes. Malheur à vous, si vous repoussez ses avances, votre machine sera muette, car le régleur vous en veut. Ma tête semble lui plaire. Ce sera très drôle. Je vais le laisser marcher. Ma machine fait des trous dans des petits bouts d'acier longs de dixièmes et qui ressemblent à des petits boudins. Cela sert pour les moteurs, mais j'ignore où cela se place. Vendredi. Comme je suis en avance, j'achète le journal. Et en entrant dans l'atelier, je me mets à lire. Mes deux camarades de droite et de gauche, qui sont très gentils, arrivent. Nous nous serrons la main. Le camarade de droite qui a passé 27 mois à la Salonique me dit « Non mais alors, votre éducation est à refaire. Vous lisez le journal. C'est la feuille des capitalistes. Nous l'avons bien vu au moment des grèves. En usine, on ne lit que l'humanité. C'est le seul qui dise la vérité. Faudra vous mettre à la page où l'on croirait que vous en êtes. Je lui déclare que je n'ai rien de la capitaliste, mais que j'accepte son offre. Le monde de l'usine est tout nouveau pour moi. » Mais je me demande qu'une chose, me mettre à la page. Pendant cette conversation, le Régleur est arrivé. Il me donne son humanité et en me serrant la main, il m'appelle son bel oiseau. Malheureusement, il est l'heure du travail et ma belle conversation s'arrête. Je me dépêche le plus possible. Malgré cela, mon ouvrage n'avance pas très vite. Plusieurs fois, le Régleur vient. Il tourne autour de moi, voulant me faire parler. Il me dit qu'il habite Boulogne, qu'il est marié. Je vois où il veut en venir. Cela ne tarde pas d'ailleurs.  « Vous n'avez pas d'homme, me dit-il curieusement, ma petite poule ?»« Le contraire m'étonnerait. » Prenant une figure sérieuse, malgré un fou rire intérieur, je lui raconte que je ne suis pas mariée, mais que mon ami est mort à la guerre. Alors il me regarde les larmes aux yeux, me prend le volant des mains et dit « Alors la belle enfant, sortez-vous de là, que je vous en fasse quelques-uns. Vous n'aurez pas une belle paye et la vie est difficile. » J'ai été touchée de cette si jolie attention qui prouve, une fois de plus, combien le peuple a une âme tendre, accessible aux bons sentiments. Ce petit règleur avait une jolie âme, malgré son apparence légère, vicieuse même, je dirais. Je pense qu'au fond de bien des conflits entre ouvriers et patrons, de part et d'autre, on ne connaît guère. Le patron, trop souvent, voit de l'ouvrier que cette apparence légère, vicieuse, et ne voit pas le fond, la seule chose qu'il faudrait voir. Je travaille avec acharnement. Hélas, il me reste encore 30 tubes à percer quand la sirène siffle. Le régleur me serre la main et je file.
6: Samedi. Tout le long du chemin, j'ai cherché le moyen d'arranger une histoire plausible pour annoncer mon départ au contremaître l'huilier. En arrivant, je suis salué par mon régleur d'un aimable « Bonjour la belle ». Je réponds d'un air triste, il s'interroge et je lui annonce que je dois quitter car ma sœur, avec laquelle je vis est très malade. Il me conseille de finir mes pièces et ensuite d'en parler. J'allume le plus possible et lorsque ma tâche est finie, le régleur regarde. J'annonce mon départ à Monsieur Lullier qui dit au régleur de m'accompagner à la pendule pour faire arrêter mon compte. Pour la débauche, il y a autant de formalités que pour l'embauche. Pendant plus d'une heure, je galope de droite à gauche. On me donne je ne sais combien de feuilles, je répète au moins 100 fois que je suis le numéro 75 du pointage. Enfin, après toutes ces démarches, je grimpe chez mon pointeur qui lève les bras au ciel en criant. « Alors, c'est le défilé ce matin ?» Je m'entends dire que j'ai travaillé 32 heures et que j'ai gagné 50 francs. Je passe à la caisse. Puis, à la porte C1, le concierge regarde ma feuille et me déclare « Vous êtes libre ». Je l'étais en effet. Pour bien comprendre une chose, il faut y avoir passé. Maintenant, je trouve naturel qu'un ouvrier ne cède pas sa place en métro. Lorsqu'on reste debout, huit heures durant, on est trop heureux de s'asseoir pour donner sa place à quelqu'un d'autre. L'ouvrier arrive à bien gagner sa vie. Cela est vrai, mais sa vie est dure. Cela, il faut l'avouer. Quant aux femmes, la vie d'usine ne peut que leur faire du mal. J'ai expérimenté cette situation debout pendant huit heures. Cette maudite courroie qu'il faut tirer à tour de bras pour faire avancer le tour, d'où deux mouvements, un où l'on s'allonge en avant, l'autre où l'on tire en arrière. A chaque coup, on sent la fatigue de ses muscles abdominaux. Si nous voulons améliorer notre race, faisons comme les Anglais. Interdiction aux femmes mariées d'être employées en usine. Je ne vois guère une femme enceinte faisant de l'acrobatie après la courroie de transmission sans invorter du coup. J'aimerais suivre pendant quelques années quelques-unes de ces femmes. Je suis sûre qu'elles doivent toutes faire de la tuberculose rapidement. Je dois dire que toutes les femmes de l'atelier m'ont dit être très fatiguées mais pas une ne serait partie car la paix est bonne. Cependant, elles font en général un si curieux emploi de leur argent. J'ai vu des femmes acheter des sacs de 35 francs et me dire que leur bottine coûtait 100 francs. Le peuple est enfant. Il dépense sans savoir, sans se douter que cet argent, qui est si pénible à gagner, ne doit pas être dépensé d'une façon aussi futile. J'ai été heureuse d'avoir vu de mes propres yeux les conditions de vie de la classe ouvrière. Il y a beaucoup à faire pour améliorer leur vie, mais combien plus grande est la tâche morale qu'il faudrait accomplir Ces gens qui sont voués à être toujours aux prises avec leur exigence de la vie n'ont aucune idée pratique. Ils vivent au jour le jour, heureux aujourd'hui, malheureux demain. Leur vie morale est souvent inexistante, ils se laissent tourner le crâne par le premier venu. Le fond de la nature est bon, ce sont des impulsifs, ils détestent obéir. Pris en particulier, ils sont accessibles à tout ce que l'on voudra. En masse, bien souvent, ils ne veulent plus rien savoir.
4: Brun-Marie-Louise, 27 ans, candidate le 12 juillet 1924, née le 3 septembre 1896 à Grenoble vit à Grenoble chez ses parents. Diplôme, brevet élémentaire, certificat de fin d'études secondaires, licence de droit. A été clair d'avouer à Grenoble. C'est dans une biscuiterie de la région des Alpes, où depuis trois mois une surintendante exerce son activité, que j'ai pendant deux semaines été une simple ouvrière et considérée comme telle. À côté d'un très important personnel masculin, cette biscuiterie d'où sortent chaque jour 40 tonnes de biscuits occupe actuellement 800 femmes de nouveaux bâtiments lui permettront d'en abriter prochainement près de 2000. Par l'intermédiaire bienveillant de la surintendante, j'ai sollicité de l'administrateur délégué la faveur d'être autorisé à faire mon stage dans cette usine qui me semblait très propice à une étude de la vie ouvrière. Je trouvais déloyal d'entrer dans une entreprise privée toute jeune, où les œuvres sociales n'ont pas encore pu être organisées, pour observer et critiquer sans demander une autorisation préalable et le fait d'être connu du seul administrateur délégué qui dirige l'usine d'un siège social éloigné ne me semblait pas porter atteinte à l'incognito indispensable pour vraiment s'initier à la vie de l'usine et des ouvrières. La faveur réclamée m'ayant été aimablement accordée, je me suis rendu à l'embauchage du samedi 13 septembre 1924. Réfectoire et repas Des ouvrières désignées à l'avance nettoient les tables et balaient le dallage. Les autres font leur toilette. Elles ont quitté précipitamment leur logis le matin sans se débarbouiller, ni se coiffer. À l'usine, la plupart des têtes sont, le matin, hérissées de bigoudis ou d'épingles à friser. Avec leur mouchoir qui leur a servi de serviette de table, elles se lavent, très sommairement le visage, puis se coiffent savamment car la mode des cheveux courts n'a que très peu d'adeptes à la biscuiterie. Un peu de poudre et de rouge, un dernier regard au miroir et voilà la, la toilette terminée. Chacune suit alors son bon plaisir. Quelques-unes ont apporté des ouvrages de couture ou de crochet, des ménagères tricotent. celles qui flânent viennent admirer les dentelles et les broderies. Si une ouvrière possède un journal de mode ou de travaux féminins, on se l'arrache. Oh la belle chemise Oh la jolie forme de corsage Tu m'en passeras le patron Tu me montreras à couper cette robe D'autres s'éloignent des groupes bruyants et se plongent dans la lecture d'un roman intitulé. Aimé de son concierge ou le martyre de Suzette, ou se passionnent à la lecture des biographies et des interviews des stars américaines. Celles qui ont mis un soin particulier à leur coiffure et à leur maquillage s'échappent de l'usine. Où vont-elles Rejoindre leur bon ami et faire avec lui jusqu'à une demi-heure une petite promenade sentimentale. Les bons amis, qui ne sont pas le moins du monde des fiancés, sont en général des ouvriers domiciliés comme les ouvrières loin de l'usine. Ils prennent leur repas de midi dans les cabarets qui nombreux ont surgi dans ce quartier. Les uns s'y font servir des repas pour des prix variant entre quatre et cinq francs. De l'argent volé m'ont dit des ouvrières qui ont déjeuné parfois. C'est ça et mauvais. D'autres apportent leur repas et se contentent d'acheter la boisson. Ils ne résistent pas à la tentation de consommer en outre un apéritif et des petits verres en abondance. Quand il pleut, les bons amis invitent leurs dames à prendre le café dans des arrières magasins discrets, poussant ainsi que je les vue à la galanterie et les égards à faire fondre leur sucre. Quand on songe à l'intimité que crée le repas dans la famille, au délassement qu'apportent les heures de liberté entre le travail du matin et celui du soir, quand on les voit dans une atmosphère paisible, on est attristé par l'abandon où sont ces ouvrières. Il y aurait quant à ce réfectoire et à l'utilisation des loisirs des ouvrières entre les deux séances de travail, tout un programme de réformes à envisager qui essaierait de créer autour de l'ouvrière une atmosphère familiale et reposante. Service et discipline. J'ai déjà signalé que la discipline est extrêmement rigoureuse à la biscuiterie. On pourrait dire qu'elle est de fer. Une conversation qui se prolonge, un éclat de rire sont vite remarqués et barbares et rieuses vite rappelées au silence et à l'ordre. Il est presque impossible d'obtenir la permission d'arriver à l'usine ou d'en sortir à des heures autres que celles des entrées et des sorties réglementaires. La soumission à ces dures règles est obtenue grâce à un système perfectionné de punitions qui ne peuvent laisser l'ouvrière indifférente. Une infraction légère est sanctionnée par la retenue du salaire d'une des boîtes de biscuits remplies dans la journée. Une infraction plus grave autorise la contre à expulser l'ouvrière de l'atelier pour le reste de la journée ou à lui en interdire l'accès pendant un certain temps. Je sais qu'une discipline ferme est indispensable dans une agglomération industrielle aussi importante que la biscuiterie. Je trouve cependant que celle qui y règne est trop rigoureuse elle est d'autant plus superflue que presque toutes les ouvrières sont aux pièces et que l'appât du gain met un frein à leur langue et à leur gaieté bruyante. Si l'ouvrière est traitée avec tant de rigueur, c'est que tous ceux qui détiennent une parcelle d'autorité abusent de cette autorité. D'abord les contre ce sont en général d'anciennes ouvrières qui leur intelligence, leur honnêteté et je crois aussi une certaine aigreur de caractère ont distingué de leurs compagne. À leur point de vue, « Il faut faire oublier à celles-ci les heures passées à de communes besognes. Leur faire sentir la distance qui maintenant les sépare de leur enseigne compagne. Pour arriver à ce résultat, elles ne deignent parler aux ouvrières que par monosyllables, sur un ton agressif et maussade, et leurs yeux ne se posent sur elles que pour les toiser avec insolence. Leur méchanceté s'accompagne souvent de lâcheté. Plus les ouvrières sont incapables de se défendre, plus elles sont timides. » Une contremaîtresse rend la vie tellement intolérable aux ouvrières que nombreux départs sont motivés par sa dureté. Au-dessus des contre sont placées les directrices au nombre de deux dans l'atelier d'emballage. Elles sont moins près des ouvrières que les contre et ce n'est que par hasard qu'elles s'adressent des réprimandes mais pour elles aussi les ouvrières sont de simples machines, des numéros sans âme qui n'ont qu'à subir leur volonté, une volonté despotique qui pourrait parfois être qualifiée de bon plaisir. C'est ainsi qu'avec la plus grande désinvolture, des ouvrières sérieuses, laborieuses, se voient mettre à la porte de l'usine parce qu'elles ont voulu exposer telle ou telle doléance à la direction. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne crois pas que la directrice verrait leur autorité diminuer si elles écoutaient les réclamations justifiées des ouvrières ou si elles ne prenaient pas acte d'indiscipline ces justes réclamations. Les contre seraient aussi bien écoutées si elles donnaient poliment leurs ordres et l'ouvrière accepterait certainement sans murmurer les observations si tout était juste et équitablement adressées. Je n'ai pas remarqué que les ouvrières fussent particulièrement difficiles à mener et méritassent cette rigueur. Mœurs J'ai déjà parlé des mœurs un peu légères des ouvrières, du bon ami qui est de rigueur dès qu'on n'est plus une toute petite fille, avec qui l'on fait le trajet quotidien de la maison à l'usine. Parfois les amoureux se marient, souvent ils se quittent pour une autre aventure. Souvent aussi la pauvre petite est séduite et quand le bon ami n'a pas le courage de ses actes, elle est seule pour assumer de nouvelles et lourdes charges. Restreindre par les moyens que j'ai indiqués, chemin faisant la promiscuité entre ouvrières et ouvriers, diminuer les occasions de rencontre. Elles ont cependant l'intuition que ces plaisirs sont dangereux pour leur moralité, ou tout au moins que celles qui veulent rester sérieuses s'en écartent. Le goût des plaisirs bruyants est bien de l'âge des ouvrières. L'audace des garçons ne les scandalise pas parce qu'elles ne s'encombrent pas d'idées de morale, mais je crois qu'elles aiment surtout ces plaisirs parce qu'ils les font sortir de leur taudis. Que les salles des fêtes ou de spectacles leur donnent l'illusion du confort et du luxe. L'attrait que ces salles et ces jeux exercent sur elles serait moindre si elles étaient mieux logées ou si leur maison était plus accueillante et plus jolie. Rapport mutuel Je croyais que la communauté de misère et de tâches devait créer entre les ouvrières une atmosphère de camaraderie affectueuse et dévouée. Tout au contraire. J'ai fait la remarque qu'elles étaient méchantes les unes pour les autres et jalouses de ce qui pouvait arriver d'heureux à l'une d'elles. Ma voisine était souffrante et ne pouvait pas rester debout. J'avais demandé pour elle un tabouret à une ouvrière qui en possédait un, mais ne s'en servait pas. Elle le met à ma disposition, mais quand elle vit que je destinais à ma voisine, elle me bondit dessus en me disant... C'est à vous que je l'ai prêté, non pas à cette sale fille. Elles avaient eu le matin une légère altercation. Je me fiche de sa maladie, et si j'avais su qu'il était pour elle, je me serais assise dessus pour que vous ne puissiez pas le prendre. Elles sont jalouses. Ainsi que ma compagne, qui était une ouvrière très habile et très soigneuse, on m'avait chargé d'emballer des biscuits très jolis d'un maniement agréable. Les autres ouvrières emballaient de simples biscuits à la cuillère. L'une d'elles s'avance vers moi, furieuse, et me dit... Pour avoir des faveurs pareilles, il faut que tu sois la maîtresse d'un type haut placé dans la boîte. La vie est dure pour elles, ce qui favorise les autres, il leur semble qu'on les en a dépouillées. Si elles sont méchantes les unes pour les autres, c'est que l'expérience de la vie leur a souvent montré que le plus fort avait raison du plus faible. Elles croiraient se montrer faibles, donc vulnérables, si elles abandonnaient un pouce de leurs droits. La phrase qu'on entend souvent répéter dans l'usine est certainement la suivante. « Faut pas se laisser faire » et de là en faire un peu aux autres, il n'y a pas loin. À côté de ces travers, ce sont de jolies collectés qu'on voit fleurir dans l'atmosphère de l'atelier, de l'héroïsme parfois. Tout ou presque font gaiement leur travail, pourtant si dur. Beaucoup fredonnent du matin au soir et j'ai été étonné de ne pas constater dans leurs réflexions de l'amertume et de la révolte contre leur sort, des remarques haineuses contre les riches. Dévouement. Beaucoup de jeunes ouvrières subviennent aux besoins de toute une famille. La plupart des filles mères n'abandonnent pas leurs petits et se privent pour qu'ils soient bien vêtus, bien nourris et plus heureux qu'elles. Une enfant de 15 ans me dit un jour. Mes parents ne pouvaient envoyer aller encore à l'école que mon frère ou moi, mais pas tous les deux. Je me suis dit que les garçons ont plus besoin d'instruction et je suis venu m'embaucher. Et pendant dix heures chaque jour, elle balait la grande salle et gaiement, tous les matins, elle m'accueillait d'un amusement. Bonjour ma fille, tu as bien dormi? Si la vie a quelques amis qui ne voient plus qu'hypocrisie et calcul dans un acte compatissant, la plupart des ouvrières sont au contraire confiantes et reconnaissantes du moindre service rendu. Amélioration Dans ce domaine moral, comme dans le domaine matériel, il y a des améliorations à tenter, du bien à faire, car la santé morale de l'ouvrière est facteur de son bonheur, de celui de sa famille, de l'équilibre de la société, comme la santé physique. Ces jeunes filles légères deviennent en général des mères affectueuses, mais rarement de bonnes épouses. Que de divorces dans ce monde ouvrier dont l'adultère est le motif. Chez beaucoup d'ouvrières, défauts et actes répréhensibles résultent bien plus d'un manque de réflexion que d'un consentement raisonné et motivé. Leur éducation ne les a en général pas amenés à réfléchir sur la valeur morale de leurs actes, ni leur a donné le souci de perfectionnement intérieur. Des appels à leur raison. Des conseils qu'elles sentiraient désintéressés et affectueux viendraient peut-être combler ces lacunes et trouveraient souvent le chemin de ces cœurs restés d'une sensibilité parfois si riche. Cette maternelle direction est une des tâches de la surintendante. Mais n'est-ce pas surtout leur vie si dure qui détermine leur mentalité Privées de confort et de bien-être, elles se jettent frénétiquement vers les jouissances matérielles. La lutte, que souvent isolées, elles sont obligées de soutenir pour gagner leur vie les rend âpres et féroces pour ceux qui, chez les concurrentes, viendrait compliquer la, cette lutte. Entourée de plus de confort et de bien-être, moins isolée, elle se sentirait peut-être monter en elle d'autres aspirations. Les améliorations matérielles que j'ai souhaitées au cours de mon exposé, celles que les circonstances suggèrent et qui visent le bien-être des ouvrières, je crois que cette atmosphère plus calme amènerait cet apaisement moral ou alors les émotions saines. Ce goût des plaisirs plus intimes, moins bruyants, mais moins frelatés, pourrait se développer les ouvrières naîtraient peut-être alors à une vie intérieure plus intense, sauvegarde de bien des fautes et de bien des excès. Saint Thomas d'Aquin n'a-t-il pas dit « Un minimum de bien-être est nécessaire à l'exercice de la vertu ».
2: 13 novembre me voici embauchée comme ouvrière aux usines d'un lop. Je commencerai lundi 18 à l'atelier des boyaux. Lundi, jour redoutable, plein d'imprévus. J'ai bien un peu d'appréhension, mais d'avance, ce stage m'intéresse. Seulement voilà, arriverai-je à garder l'anonymat À être une ouvrière parmi les ouvrières Les cités d'un lop sont dans mon domaine, et j'ai visité bon nombre de familles. Il est vrai qu'elles hésiteront à me reconnaître. La demoiselle de l'hygiène Titre dont on m'honore, travaillant à l'usine comme ouvrière, cela paraît assez invraisemblable pour qu'on doute un peu. Ma première visite me laisse une impression favorable. À vrai dire, depuis longtemps déjà, j'étais déjà conquise par la vue d'ensemble de ces bâtiments nombreux, bien séparés, munis chacun de grands châssis vitrés, par leur propreté extérieure. 18 novembre, Fini cette première journée. J'en sors avec un affreux mal de tête, que l'air a dissipé un peu et dû probablement à cette odeur de benzine et de caoutchouc, au bruit assourdissant des machines. Affaire d'habitude sans doute, mes compagnes ne paraissent pas incommodées du tout, que j'essaye de coordonner mes pensées. D'abord l'arrivée à l'usine, imposante par sa masse bruyante évidemment. Je me sens un peu perdue. Une toute jeune fille a pitié de mon embarras au moment d'affronter le vestiaire. J'ai l'air sûrement d'arriver car on me dévisage, sans me reconnaître tant mieux. Ma petite compagne me tire par la manche, me fait la leçon. Faut pas faire tant l'étonner, on va vous prendre pour une imbécile. On rira de vous. Elles sont si bêtes. Ceci dit sans méchanceté. Je ris franchement. J'échoue enfin devant une table où travaille une jeune fille. La présentation est délicieuse. Vous avez une heure pour lui montrer, dit en me désignant à ma compagne, madame la chef d'équipe. Me voici collant des bandes. Travail machinal absorbant tout de même, car il ne faut laisser aucun défaut dans la gomme dont se compose la bande. Il faut faire vite, très vite malgré tout. Ma compagne gentiment explique tout bas. La consigne me paraît sévère. Je fais et refais souvent, elle me console. Oh, les premiers temps en est à la journée, ne vous désolez pas. 19 novembre. Ce deuxième jour, j'ai déjà l'air moins gauche. Ici, les ouvrières font généralement 8 heures de suite. Coupé seulement d'un court arrêt de dix minutes pour une légère collation. Bien court en effet, beaucoup trop court cet arrêt. L'ouvrière avale sans mastiquer sa pauvre croûte de pain. Inutile de dire qu'elle ne se lave pas les mains. Elle n'en a matériellement pas le temps. Alors elle dévore avec les mains collantes et pleines de benzine. Pour les ouvrières, c'est le bon moment de détente. Elles sont assises enfin, et peuvent causer un peu. La sirène les réunit par petits groupes. On lit une joie d'enfant sur leur visage. Mais la sirène est inexorable au bout de dix minutes. Vite, on range ce qui n'a pu s'avaler pendant trois autres heures. C'est le travail acharné, silencieux. C'est rare d'entendre un rire fusé. Une parole autre que pour le service. Je me sens moins lasse. La journée était moins longue. Le travail moins fastidieux. Je m'habituais un peu et surtout je suis intéressée. 26 novembre. J'ai commencé ma deuxième semaine. Je me sens maintenant tout à fait à l'aise. Mes compagnes sont gentilles, très complaisantes se rendant en service toujours, bien que travaillant aux pièces pour la plupart. Quelle vie elles ont ces pauvres ouvrières Il faut travailler beaucoup pour sortir sa journée. Beaucoup d'entre elles ont également un ménage à tenir. Elles rentrent lasse au foyer où tout est en désordre. Le goût manque, la force aussi. 1er décembre, mon stage est terminé. J'ai été reconnue tardivement et mes compagnes se sont montrées ni moins confiantes ni moins gentilles. La bonne petite camarade du vestiaire m'est restée fidèle. C'est elle qui m'a dit la première « Oh, je sais bien qui vous êtes maintenant, mademoiselle. Nous avons une ouvrière qui a un petit bébé, elle vous connaît bien. Une seule m'a demandé ce que je faisais ici. J'ai voulu savoir ce qu'était votre vie d'ouvrière, travailler avec vous un peu, pour vous être plus utile encore à l'avenir, ai-je répondu. Cela lui a suffi. Pour ma part, mon stage n'aura pas été inutile. » En tant que visiteuse d'hygiène, je ne connaissais que les méfaits du travail en usine pour les femmes. Foyer mal tenu, enfant mal propres pour la plupart, livré à la rue, alimentation déplorable faute de temps. Que de gens croient encore que seule une attraction malsaine attire la femme au dehors, surtout dans nos provinces. On juge la vie de l'ouvrière par ses sorties bruyantes et on croit qu'à l'atelier on rit plus encore. À travailler avec elle, on a vite la certitude que la femme ne va pas à l'usine pour son plaisir. Le travail est dur, la discipline sévère. Seul le besoin peut pousser ainsi une maman loin de son foyer. J'ai dû être un peu injuste parfois. Ce qu'il faut, c'est accepter l'évolution sociale et ses désordres et concentrer plutôt ses efforts à y porter remède dans la mesure du possible. Les ouvrières seront reconnaissantes de les aider à gagner leur vie en les déchargeant de bien des soucis par les œuvres diverses. Elles travailleront avec l'esprit en repos, sachant le dernier n'est à la crèche, l'avant-dernier à la garderie, Les grands à l'école prenant les repas à la cantine scolaire. Je sais déjà combien on peut obtenir de réformes bonnes et utiles auprès des mères.
3: Yvonne
5: Cocher, née le 28 juillet 1897 à Paris 5e, a effectué son stage aux usines de parfumeur Roger et Gallet, 1924. Je me présente au débit des vacances dans la matinée. On me dit que l'embauche n'aurait lieu que de 7h30 à 8h. Je reviens le lendemain. On me fait monter aux ateliers du deuxième étage, où siège la directrice. Cette personne joue d'ailleurs une rôle assez complexe, à la fois chef de personnel et directrice du travail. Or, malgré ses énormes fonctions qui demanderaient sans doute une nature d'élite, elle est d'abord sec, tranchant et presque agressive. Et, si j'insiste sur son point, c'est que j'ai trouvé pénible que des femmes venant demander à gagner honnêtement leur vie soient reçues de manière aussi réberbative. Donc, on me demande mon nom, mon adresse, on fait des papiers. Je n'en ai pas sur moi. Je propose d'aller les chercher et de revenir aussitôt, mais au refus et catégoriquement. Vous reviendrez demain. Encore une journée de perdu pour l'ouvrière enquête de travail que je personnifie. Tant pis, je reviendrai demain. Enfin, je suis embauchée, mais ni au parfum, Nu aux poudres comme je l'avais espéré, aux étiquettes seulement et d'ailleurs, il fallait qu'il m'aurait suffi de demander à travailler dans un atelier plutôt que dans un autre pour être envoyé du côté opposé. Je vais donc m'efforcer de tirer parti du poste où j'ai été placé. Il y a un très vaste service effectué uniquement à la réception, au classement et à la distribution des étiquettes dont il y a plus de 5000 variétés. Des deux ouvrières avec lesquelles je travaille sont gentilles, bien élevées, et par bonheur, je leur suis sympathique. Aussi répondent-ils d'abondance à toutes mes questions. Elles me promènent sous des prétextes variés dans tous les ateliers où elles ont accès et me donnent tous les renseignements que je demande sur l'organisation des services sociaux d'Alizune. C'est ainsi que j'apprends l'existence d'une crèche-fonctionnement parfaitement, dirigée par des religieuses, d'une infirmière également, qu'une médecin visite quotidiennement. Des institutions m'aient particulièrement intéressée, car j'ai été à même d'en voir de près le fonctionnement, la cantine et le système des retards. À la cantine, j'ai déjeuné régulièrement tous les jours, c'est un vaste réfectoire en planche avec table et chaises en bois blanc, le tout d'aspect très propre, et lavé chaque jour à l'eau de javel. La salle, bien chauffée, donne une impression confortable. Un système de tickets achetés à l'entrée, et donné ensuite comme boîte de nourriture au guichet approprié, permet une répartition rapide de repas qui sont abondants, très convenablement préparés, et qui reviennent à un prix-défi à toute concurrence. En titre d'exemple, on donne un ordre d'œuvre aux légumes, un plat de viande largement garni, un dessert copieux, un café, du pain, pour la somme modique de 3 francs et 15 centimes. La deuxième organisation que je voudrais signaler est celle concernée par les retards des ouvrières. Jusqu'ici, dans les usines où j'avais travaillé, je savais que retard de deux minutes seulement occasionné pour l'ouvrière à la perte de sa demi-journée. Ici, la solution trouvée m'a semblé très ingénieuse. L'ouvrière a une amende de dix centimes pour un retard de une à cinq minutes. V centimes pour un retard de cinq à dix minutes. V centimes est nu à l'igrade sérieuse au bureau ce n'a pas de motif grave à invoquer. Il est à remarquer tout d'abord que cette somme minime à verser, est une vertable et punitieux pour des ouvrières qui n'hésiteront pas à mettre cinquante francs dans leur chapeau des dimanches. Et j'ai été à même de constater ce fait curieux dans bien d'autres cas encore. Donc, arriva de quelques minutes en retard, j'ai vu à courir toutes les retardatières, se par crainte de l'amende de 20 centimes, Devant la porte du concierge, on faisait la queue, car il y en a en moyenne 100 à retard retards par jour. Enfin mon retour arrive, je dis mon numéro, car chaque ouvrière portait un numéro d'entrée sur une machine Samra assez utilisée dans certains magasins d'alimentation. Inscriva mécaniquement sur un ticket le chiffre de payas à verser à la caisse sur une telle machine. Le portier frappe et les touches correspondent à mon numéro, 02, et le chiffre de ma dette, 00,10 centimes. Il tourne la manivelle et le ticket marqué sort par une fente sous le côté. Je verse 10 centimes et me saisis de mon ticket, qui devra être présenté à toutes les réquisitions du surveillant, jusqu'à ce que j'ai regagné mon atelier en fait de prouver que je suis bien en règle. Quand on concierge, il doit remettre autant de fois dix centimes qu'il a distribué de tickets, ce qui est son contrôle personnel. En fait, par une idée charmante, la somme est réalisée par ses retards et destinée à offrir une alliette à chaque ouvrière attendant un bébé. Et il faut croire que les retards sont nombreux car les alliettes sont fort jolies. Enfin, à ce qui concerne les ouvrières elles-mêmes, je suis infiniment près d'elles, sans doute, car elles me comprennent et je les aime. Elles ont besoin certainement d'être éclairées sur bien des points, mais elles ont une intuition très fine et sentent très vite les blâmes tacites et les louanges muettes. Pourtant, j'ai l'impression qu'elles devraient être surveillées de près pour les maladies tout d'abord, car n'occupe peu d'idées et souvent erronées sur la contagion. « J'ai vu une tuberculose en un dernier degré, continuer à traîner sans force parmi les campagnes d'atelier ou de cantine, et ne resta chez elle en fait que lorsqu'il lui était devenu impossible de faire un seul mouvement, et ceci parce qu'elle était l'amie d'une surveillante et qu'on avait passé outre aux ordres du médecin lui interdisant depuis longtemps de reprise du travail. » Il faudrait aussi pouvoir causer avec elle plus longuement, peut-être vivre plus près d'elles, qu'elles ne sont les chefs d'atelier, en fait de connaître les duretés de leur vie, leur labeur pénible, d'autonomie se rendre compte qu'après une longue, souvent très longue observation. On n'imagine pas à quel point la répétition d'un acte est très simple, sembla aisée et facile, peut entraîner parfois la souffrance, de déchéance même dans l'organisme, lorsqu'elle se répétait jusqu'à vingt mille fois par jour. Remplir une boîte de poudre, coller une étiquette, en compter une dizaine, n'a rien en soi. Mais remplir à une centaine de boîtes de poudre légère, comme un nuage, devient véritable danger pour la santé de ces femmes. Coller ou compter des milliers d'étiquettes devient une réelle souffrance manuelle, ou visuel, et je pense qu'il y aura lieu, peut-être, de varier par une sorte de roulement son travail pour lequel il n'a pas besoin d'être bien spécialisé. Enfin, il faut être près d'elle pour comprendre les difficultés de leur travail. Il faut être près d'elle aussi pour veiller sur leurs pensées, sur leur conscience, sur leur manière d'envisager ce qui est la base de leur devoir quotidien. Un surveillant, passant le matin ou le soir, ne sert qu'à les rendre plus ingénieuses à tromper. Seul leur propre contrôle peut souvent avoir une action efficace, et je ne crois pas, pour beaucoup d'entre elles, qui sont impossibles de leur en donner l'habitude. Elles doivent savoir qu'elles ont droit à quelques instants de repos au cours de la journée, mais leur travail doit aussi être achevé, complètement achevé chaque jour. Et cette probité, dans l'exécution de la tâche journalier, et la comprennent si bien qu'elle finira par aimer cette loi belle et sévère du travail, l'aimer pour tout ce qu'elle mettra dans leur vie, d'équilibre, d'harmonie, de conscience et grandeur.